0: Välkomna till en avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag sitter jag här med Peter Fridell, vd för Vimab, ett listat bolag som vi gör den här podden i samarbete med. Peter, vem är du? Vem jag är?
1: Ja. Som människa eller som i, i arbetsrådet? Jag berättar att du tycker det är relevant för våra
0: lyssnare som är lite finansiellt inriktade.
1: Ja, nej, men jag är då vd och koncernchef över Vimab. Jag är också största ägaren och eh, sen vi börslistades förra året. Så ja, det har jag varit i tre år. Och eh, ja, jag har det väldigt, väldigt roligt. Vad bra. Vad har du för bakgrund? Min bakgrund är framförallt eh, finans och teknologi. Jag har haft en internationell karriär inom investment banking. Och eh, tidigare jag var börsvd. jag börsvd. flyttade hem till Sverige. Jag bodde i Sista vändan utomlands så var jag i Kalifornien i sju år. Och sen så flyttade jag till Sverige i 2011 och blev vd för ett annat börsföretag som ett Simles. Och um, var det i sju år. Så med
0: din bakgrund kan man ju tänka sig att du är lite
1: aktieägarvänlig. Skulle du säga det? Ja, det är ju. Och att och, och, just när det gäller Vimab så är jag ju en stor ägare själv. Så det är, det är klart jag är. Okej, okay, Viman Vad gör Vimab? Ja, vi man be är ju, det är lite svårt att beskriva, men vi sysslar med industriservice, miljöservice skulle jag vilja säga. Vi har ju ett gäng dotterbolag och alla är på något sätt involverade skulle jag vilja säga i, i, i miljö. Vi är till exempel störst i Sverige på ventilservice. Vi är fem gånger större än den närmsta konkurrent. och det är ju miljö, kan man säga. Och vad är ventilservice? Ja, det är ju inte cykelventiler vi pratar Nej. om här, utan Nej. det här är stora ventiler. Alltså som jag sa, vi är helt dominerande på kärnkraften till exempel, mm. där vi servar då de här stora ventilerna. Och där vi pratar ju ventiler som kan väga två ton liksom, och så vidare. All industri på något sätt har ju ventiler i sig. Och det är ju viktigt att de här inte läcker. Det är bra om de inte gör det va? Ja, det kan man väl säga. Sen, sen har ju, alla har ju säkerhetsventiler. Och det är ju liksom en, ja, för att om de, det blir för mycket högt tryck i hela systemet så ska de här släppa uttryck och så vidare. Och de måste servras varje år. Det är lag på det. Och det gäller all industri, inte bara kärnkraft och, och så vidare betyder det att det är stabila intäktsflöden. ja det är det ju, absolut stabilt, ja vi växer ju väldigt mycket
0: ja, hur mycket växer ni.
1: ja det år växer vi med 30% procent ungefär och det tycker jag är ganska fantastiskt för ett företag som sysslar med liksom industriella saker. Men tidsservice är ju bara en sak mm. som vi gör. Vi bygger också ångmaskiner och då tänker man så här oj då, ja, <laughs> finns det? <fortfarande>? många det <laughs> tänker jag. Ja, exakt. <laughs> <laughs> och så här, ånglok och grej. Nej, men det är ju också en sak som finns i nästan all industri. För att det mest miljömässiga och effektiva sättet att flytta värme från punkt A till B är via Har Man har
0: idag.
1: Ja, och de här drivs ju då av el, och förhoppningsvis står grön el, i de flesta fall. Men de här ångmaskinerna finns överallt. Men har består tillväxten då? Jag vet inte, vi har jättebra rykte och vi får ett bättre och bättre rykte i alla våra verksamheter, där vi har hög kvalitet, bra priser på det vi gör. Och ni är i Sverige primärt, eller? Ja, det vi Skandinavien skandinavien kan man säga Tjänar du några pengar? Ja, ja, ja absolut Kan du ge några... <laughs> Nej, kan inte <laughs> Nej, men man får ju titta på vår kvartalsrapport ja. Jag tror vi kommer ut med Nästa kvartalsrapport här i 3 november tror jag mm. För Q3 Och Ja, jag får ju inte säga någonting om det Men, men du ser lite nöjd ut Ja, jag är väldigt nöjd
0: du, och sen så har ni startat en eh, ny affärsområde, kanske man kan säga inte formellt affärsområde men ett verksamhetsområde som ni har pratat lite om men som ändå inte har blivit så, ännu länge så uppmärksammat men som borde ligga rätt. Jag tänker på att ni jobbar med storskalig energilagring för att jämna ut elnäten kan man säga så.
1: Ja, jag kan ju gå lite närmare in på det där. Ja, jag. Det. Men, men jag kan säga så här om Vimab innan vi går in på det. Att jag tycker det finns det tre megatrender i samhället. Det första är miljö. Och det arbetet kommer ju bara fortsätta att öka hela tiden. Under många, många år framåt. Och det andra är elektrifiering. Och jag kommer tillbaka till det. För det tredje, och det är en ganska ny megatrend vi ser. Det är att tillverknings... Alltså industrin har inte satt ett pris på långa logistikkedjor tidigare. Och det är därför man har köpt allting från Kina liksom. Det är billigt och det är inga problem. Det kommer ju med båt och så vidare. Men under covid så gick det inte att få tag i grejer. Så att alla komponenter, det, det finns inte. Det får inte tag på det. Och då plötsligt kunde ju industrin sätta ett pris på en lång... Det risken som en lång logistikkedja är. Ja. Och då har man ju vaknat upp till det. För det här blir dyrt för de flesta. Och därför har man nu börjat ta hem tillverkningen till Sverige. Ja. Eller till Europa. För att korta ner logistikkedjorna för att inte ha den risken. Så det är en ganska ny megatrend. Och där ser vi... För vi har liksom en division som jag kallar special manufacturing. Där vi är underleverantörer. Vi gör maskindelar och så vidare. Och där ser vi att det är jättebra ordläge. Det är bara ökar hela tiden. Men... Jag ska komma tillbaka till elektrifieringen. För det är faktiskt det mest spännande tycker jag. Så här är det. Sverige har massa med energi. Vi exporterar ju energi. Alltså ja. elektricitet. Men vi har ganska dåligt transmissionsnät. Alltså kablarna är ja. för små. Och det beror på att vi byggde ju vårt nät. Ja, det har ju byggts sen sen. 40-talet. Ja, ja, precis något sånt här va. Och byggt på och sådär. Men vad som har hänt nu, det är två saker. Dels har vi fått massor med förnybar el, alltså vind och sol. Mm. Och dessutom så ökar elförbrukningen kraftigt. Vi vill ju gå bort från fossila liksom, bränslen och så vidare. Så att det där är ju bra. Problemet är att när det blåser, då blåser det liksom överallt. Så att vi idag har vi, jag tror det är 28% av vår elproduktion är vind. Det är så mycket. Ja, det har gått väldigt fort och det ökar ju fortfarande. Men vad är 28% när du inte behöver någon energi? Och då är det över 100% av vårt energibehov. Så på somrarna i Sverige använder inte vi så mycket energi. Så när det blåser på sommaren, då har ju, ja det kanske de flesta har märkt, att elpriserna har faktiskt gått negativa några mm. gånger. Det vill säga att du måste betala för att sälja el. Det är ju roligt när det gäller energi och priserna. Men det finns en annan sak som är viktigt. Och det är effekt. Och det är där problemet med kablarna kommer in. Därför att när du ska damma på mycket effekt. Då räcker inte kablarna till. Och mycket effekt behövs ju om du har stor efterfrågan. Eller om du har stor produktion. Och... Eh, vad som händer är, ja, kablarna klarar inte av det och det biströmmar brott. Och om du då har en ojämn kurva, så att säga, av både produktion och efterfrågan. Ja. Då, ja, det går sönder. Ja. <laughs> och då behöver du lagra energi. Eller lagra, ja, du behöver lagra el på något sätt. Och det har inte gått att göra för. Du kan inte lagra el eller ja det finns ett sätt i vattenmagasin alltså dammar. Varm upp. Nej nej dammar alltså de som vi har i Sverige det är ju en form av lagrad ja. energi. Ja, så. Men du kan inte liksom pumpa in vatten i dem utan <laughs> har det regnat så har det regnat det är ju bra eller har det varit mycket snö då har man mycket lagrad energi. Men den här korta lagringen för att, så att säga, Oj, jag behöver, nu är det ju jättemycket vindkraft här och det bara sprutar in effekten i nätet. Då måste du bli av med det. Då måste du, och om du då har batterier som kan ladda på det här och suga ut el ur, ur elnätet, då funkar det ju helt plötsligt. Och samtidigt, å andra sidan, när du har ett stort behov, när det inte finns effekt, då kan du putta ut effekt från batterierna. Så att, vi kan säga så här. Och att elnät är redan trasigt, det är redan för litet. Och det blir bara värre.
0: Jag hörde någon expert som sa att man behöver lägga ungefär 200 000 mil kabel för att fixa till det här. Och det stämmer inte, vet inte jag. Men det är i alla fall mycket kabel som ska läggas.
1: Ja, ja, ja. Nej, men det finns ju två sätt att lösa på det här. Det är att lägga ner kabel, och det kommer liksom inte att hända. Just den där siffran känner jag inte igen. Men det är gigantiska investeringar. Inte bara i pengar, utan tid. Jag menar, någon måste ju lägga de här kablarna. Eller dra dem i luften. Man kan inte lägga dem i marken. Du tappar för mycket effekt om de ligger i marken. Okay. Så att, då, det andra är ju då att investera batterier. Som står på strategiska ställen. Då, helt enkelt.
0: Och då pratar vi storskaliga saker. Ja,
1: ja, ja. ja. Nej, men det som vi sysslar med i bäst, Det är ju batterier på 1 megawatt och upp. Liksom. Så att, och det finns ju ingen... Liksom, jag vet inte hur mycket batteri kan finnas i Sverige idag. Kanske 10-15 megawatt. Alltså, det är ingenting. Behovet av effektlagring är ungefär 1,3 gigawatt. Det är mycket. Ja, men, det är Och,
0: Men du har inte riktigt berättat vad vi
1: man bäst gör. Ja, nej, men vad vi gör då, det är ju vi säljer de här batterierna till folk som vill ha dem. Och, Men det är inte bara batteriet utan det är nog mer. Antingen. Ja alltså det här är inte så en och en halv volt batteri så att stoppa in det i någon klampa liksom utan det här är ju stora, det är ju maskiner. De här måste ju driftas och underhållas och så vidare och där har ju Vimaben en jättefördel för att vi är ett av de största servicebolagen i, i Sverige, vi vet ju hur man gör liksom så att vi säljer inte bara batteriet utan vi säljer liksom här är batteri vi driftar och, och underhåller det här det är ju och övervaka så att vi har ju byggt då stora äh, mjukvarusystem för att övervaka de här batterierna så vi kan, kan faktiskt äh, se alltså ett sånt här batteri egentligen för att förenkla saken så kan man säga att en megawatt det är en, en storlek på en 40 fots container Okay. Och i den 40-fots-containern så står 40 det 10 meter ungefär? Ja, 40, drygt. ja drygt mm. Så i det så är det batteriracks då. Och sen har du ju brandsläckning och växelriktare och massa andra saker i den här containern om man säger så. Men batterirackerna, de består ju egentligen av massor med, ja, typ som din mobiltelefons batteri. Som är palerol. som ja, ja, och det är små celler liksom. Som är bara, det kanske sitter 20 000 såna celler i ett sånt här batteri. Och vi kan faktiskt se hur varje individuell cell mår i realtid. Och då kan ju vi se se att någon liten cell inte mår så bra. Då kan vi skicka ut vårt folk och byta ut den. Då liksom. Vilka köper det Jag är säga alla. Ja, men det är ju ganska
0: nystartat den här Ja, det
1: är ju det. Och, och det är därför jag suckar lite sådär. För att vilka köper idag? Ja, jag tror att i varje styrelserum i alla industrier i Sverige sitter och pratar om batterierna Kraftbolagen, lokala, så här, du vet jag Växjö Energi. Nu ja. tog jag bara det som ja, ja. ett exempel. Att det här problemet dyker upp överallt. Sverige har ju, om vi tittar på hur nätet är designat så har du ju ett, ett stort nät liksom i mitten. Det är ju de här du ser, de här stora kraftledningarna. Det är ju svenska kraftnät, det är statligt då. Men sen så är det ungefär som ett träd. Du har först, vad heter det, stammen. Och sen har du grövre grenar efter det. Och det är regionnäten. Och de ägs av Vattenfall, Eon, Elevio och så vidare. kraft. Ja, men typ. Ja, precis. Och sen har du de lokala näten. Och då ägs ju de liksom av, ja... Jag sa växelenergi då. Men du kan säga varbergenergi Energi den här gången. Ja. Då. Och de här kablarna blir ju då smalare och smalare kan man säga. Så att du har liksom ett problem i effektöverföring från... Svenska kraftnätet till regionnätet. Sen har det problem från regionnätet till lokala nätet. Alltså, vi pratar med kommuner idag där industrin i de kommunerna säger att de ska flytta från kommunerna för det finns inte tillräckligt med effekt. Det är ett jätteproblem. Så det är dels de här kraftbolagen då på grund av hur näten är. Men sen har det just det jag tar upp nu. Industrin. Alltså, du kan inte driva ett företag som... Oh, nu tog elen slut. I år så har
0: kabeln från jämtkraft till byn för liten idag för att när alla normen kommer med Teslan... Det ju de Just det, ju så kan de inte... i år, ja. Ja, de, ja. Kan, de kan inte ladda och, och de kan inte öka på kabeln in till byn. Nej. Nej, det har jag också hört om det där. Så, och då är det, kan man också tänka sig att det är privata konsortier och sånt som ja, investerar och för
1: att liksom äga absolut.
0: för det blir en, nästan en batteriobligation
1: Ja, 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 nej men så är det ju absolut och du får ju betalt för den här effekten liksom när du säljer den det är ju Svenska Kraftnät då som, som köper upp effekt potentiell effekt hela tiden, varje dag
0: Och de tecknar kontrakt?
1: Ja, men det är en aktion som man säljer nästa effekt, och det är per timme då som du bjuder på. Så det kan både vara
0: liksom sådana som vill äga den här tillgången och sen sådana som behöver för sin verksamhetsdrift.
1: Ja, ja precis. Och, menar, åre-exemplet är ganska kul. Det problem skulle ju lösas direkt genom att ställa upp ett batteri i Åre. Skulle räcka med ett? Ja, du, jag vet, inte, jag vet inte, hur många megawatt det är, som du, men, men det är Men det är
0: egentligen man skulle kunna lösa det med ett antal batterier ja, ja,
1: ja. för det är container i sett Ja, i varje fall de som vi, vi har en lösning där det är container som man kan det är enklare att hantera, flytta på och så vidare. Men och problematiken, den skulle ju lösas omedelbart då genom att ställa upp ett, ett batteri där och då skulle man ju ladda på det på när de inte laddar sina bilar. Så, och det mäter du ju, du ser liksom hur mycket effekt... Och ta menar, Om vi pratar om energi, man måste skilja på energi och effekt. Men om vi tittar på just elpriset som är energi, då ser du att det går ner på natten och så går det upp på dagen. Och det är en skillnad på flera hundra procent i pris. Så de här batterierna skulle du ju kunna ladda upp på natten mm. och sen sälja ut effekt på dagen. Mm. För då har du ju jämnat ut den här effektskurvan. Mm. Och det är det
0: man egentligen har hanterat tidigare Med hjälp av kärnkraft och så vidare Ja men exakt Så då skulle man kunna tänka sig att eh, Antingen eh, jämnt kraft Om vi tar årexemplet mm. så att man förstår mm. Skaffar lite sådana här batterikontainer ja. Eller att det kan det vara så då Att privata lösningar Köper Skaffar ja. sådana här batterilösningar Och sen säljer det till jämnt kraft
1: också Ja det, ja ja, ja absolut. Jag menar, det Egentligen spelar ingen roll vem som investerar I det här Nej. jag menar, det är en väldigt attraktiv investering för ett, som du säger, privat konsortium. Okej, okay. om vi tar pratar om
0: det privata konsortiumet, vad kan man tänka sig att det innebär? Ja, alltså... Hur ser en äh, sådan avkastning ut, som man fattar? Ja, den kan vara väldigt bra. Äh, årsbasis, tiotals procentenheter eller
1: ännu mer? Ja, det är mer än så. Och hur ser efterfrågan ut på den här läsningen? Ja, ja, som jag sa, det, det är ju nytt liksom, så att, eh, Det är väldigt många som springer omkring och vill eh, liksom handla och köpa Men det är inte så lätt, det är, som jag sa, det är inte ett, ett och 1,5 volts batteri Det behöver liksom allting runt omkring Det är nästan feberartad aktivitet skulle jag vilja säga
0: Vad kostar en sån här container med ett
1: gäng batteri? Jag förstår att det kan ja, variera Ja, nej men det, det är ungefär, säg för en megawatt är ungefär 7,5 miljoner om nu pratar vi effekt. Eh, ja. En megawatt effekt. De batterierna som vi har sålt hittills är ju eh, rena, man ska säga rena effektbatterier. De har en effekt på 1 megawatt och har energi på 1,2 megawattimmar. Det innebär att du kan köra ut då en megawatt effekt i 1,2 timme. Så att, eh, då ser man ju att hur de är konfigurerade då, så märker man ju direkt att de är till för effekt.
0: Och hur lätt det är att bli en del av
1: elnätet? Ja, du måste ju koppla upp dig någonstans. jag undrar det. <laughs> då kan man väl säga så här. Det där är en fråga som vi som håller på med det här debatterar ganska mycket. Därför att eh, Vattenfall och Eon och Fortum och sådär. De är ganska svåra att, att ha att göra med. Om man vill då koppla upp sig till ett, ett ställverk som står någonstans. Och det... Vad det beror på. Det, det finns olika teorier om det. Men det är lite antagligen monopolistfasoler. Någonting åt det hållet. Nu har ju sig sagt att de här får inte själva köpa batterier. Du får inte vara nätägare och köpa batterier på grund av monopolist. Men det har ju då verkar ju folk börja ha gå runt genom att starta ett dotterbolag som köper batterier. Så att det kan ju ligga någonting i att. De här regionala nätägarna vill liksom behålla det här, den här lilla kakan för sig själva. Men det finns ju andra kopplingar man kan göra. Du Har du en stor industri idag, eller jag behöver inte vara så stor heller, men det är ganska många industrier idag som har en en megawattskoppling. Så där kan du ju bara ställa upp framför industrin så att säga. Så att du,
0: det blir en del av din energilösning. Ja. Och då behöver du inte ha med kraft och lagen att göra. Nej, nej, Och vad kan man väntas för tillväxt här?
1: Nej, det vågar jag säga att den kommer vara enorm. Enorm. Det är liksom, om man inte gör det här, det kommer inte vara något bra. Jag tänkte uttrycka mig på liksom mycket brusare sätt. Men det går åt skogen om vi inte gör det här. Och det här är inte bara ett problem i liksom Sverige. Sverige jag brukar säga att vi har jättebra elproduktion men vi har dåligt nät. Men liksom i Europa har de dålig elproduktion och dålig nät.
0: Ja, det vet man att där är det mycket strömavbrott.
1: Ja, ja, ja. ja. Det, det kommer vi också att få här snart. Och jag menar, det har ju varit det. Jag menar, det var ju en ganska rolig historia som hände i april. Det brann i något litet ställverk, bara något sånt litet i Täby. Och det gjorde att man var tvungen att skifta om liksom, hur, hur elen gick. Och då, då var man tvungen att dra på försmark. Och vi var tydligen så här, i kapacitet på forsverk. Vi var 2%. Alltså, vi hade ett strömambarat i Stockholm på sju sekunder. Vilket gjorde att alla tunnelbanor stannade. Det har inte skrivit så mycket om det. Men vi var 2% ifrån att hela Stockholm skulle bli helt svart- och blir det helt svärt, då är det inte så att du bara kan ställa på det igen. Utan det tar tid liksom. Så att det, det, var, det var oerhört nära en katastrof. Och det här förstås beror ju på att elnätet är liksom i, precis på sin, hur ska vi säga, på var max, det är maxat. Liksom. Så när det börjar här ta fart,
0: det är så i tiden att det finns ett behov, det tror de flesta inser efter att ha lyssnat på oss. Ja.
1: När börjar den här tillväxten? Liksom det har redan börjat. I Vimab då, vi insåg ju det här för, ja det är väl två och ett halvt, tre år sedan. Så vi började ju då. Och eh, planera, projektera och bygga system och så vidare. Och eh, i år är ju första gången vi säljer då batterier. Så att eh, hittills i år har vi ju sålt batterier för dryga 40 miljoner. Och... Eh, vi kan säga att vår offertbok är många gånger det. Som offerter som ligger ute just nu. Ja. Mm. Men du fattar ju själv. Om behovet på effektreglering är 1,3 gigawatt. Ja, och det behöver vi knappast säga något ja.
0: Och i de här kontainerna är de ganska nyckelfärdiga.
1: Ja, ja men de kommer helt nyckelfärdiga. Och från oss då, CE-märkta och så här av oss. Och sen så... Beroende på vilken kunden är, hur mycket de vill ha av vår mjukvara, det beror ju på kunden. Kanske någon som börjar
0: bli sugen, ja men fan, vi man blir ju en, det kan ju vara en aktie att titta på i alla fall. Men i alla fall, hur ser konkurrenssituationen ut här?
1: Ja, så, som, vi är ju inte ensamma om att fatta fattat det här. Liksom. Nej. <laughs> men det jag ser av konkurrenterna, dels finns det några utländska konkurrenter. En av de största är ett bolag som heter Fluence från USA. Men lokalt så skulle jag vilja säga att de vi har sett, de verkar inte riktigt veta vad de håller på med än så länge. Det, är mer, det har blivit lite så här vilda västernmarknad där folk springer och säger att oh, jag kan sälja ett batteri. Men det är, jag har inte sett någon som kan ge den service som behövs för att liksom ha de här batterierna än så länge. Nej,
0: ja, för det kan vi ju om det är någon som inte vet det, men börjar ett litet litiumionbatteri brinna så brinner, så brinner det slutet, Det spelar ingen roll om
1: du stoppar under vatten för det brinner ändå. Ja. Så materian är ju inte ofarlig om man säger nej, så. Nej, nej, och det är därför jag tycker att vår lösning är bra på flera sätt. Det är så att vi kan ha koll på det hela tiden och ha liksom jag menar, servicekontrakten som vi har skrivit på de här batterierna det är att vi, det är 24-7 dygnet runt, året runt och inställstid har vi ju en timme liksom. Och var du en är i landet. Och det kan vi göra för att vi har en landsomfattande serviceorganisation. Sen så är det ju såklart att vi kan ju... Det är ju om vi behöver åka ut. Men vi kan ju också via våra system stänga ner. Om vi börjar se att det liksom, nu går temperaturen upp. Vilket är en av de sakerna som vi monitorerar. Då kan vi stänga ner batteriet remotely så att säga. Och sen att det är container är ganska bra. Därför att, eh, som du säger, börjar de brinna så brinner de klart. Då kan det...
0: man ha dem lite avstånd. Ja, men vi kan,
1: ja, vi kan ha dem på avstånd, men dess, framförallt kan ju brannkåren bara koppla på och bara dra bort containern, om du förstår vad jag menar. Mm. Så att eh, man kan dra bort den till ett lämpligt ställe där den kan få brinna klart. Och det brinner förvisso tills den har brunnit klart, men det är inte speciellt farliga Gaser som blir när det brinner. Så att det, är liksom, det blir en stor brasa. Liksom. Man det kan grilla allt. korv.
0: <laughs> ja, ja, ja. jag har väl alla sett när den här Teslan som brinner på Youtube den är ganska
1: oskön. Jo, det finns flera tror jag tesler som har brunnit. Mm. Jag har själv en Tesla. Jag är inte så orolig för att den ska börja brinna. Alltså, mobiltelefoner brinner ju också då och då. Mm. Men det är faktiskt extremt sällan.
0: Oh, det, det... Så alltså, det
1: är ju mer ofta en bensinmotor brinner upp än en Tesla kan jag säga. Mm. Men det är ju bara det att det finns ett nyhetsvärde. Ja, i... oh, nu brann det igen sådär. Men det är, ju, det är ju ingen nyhetsvärde om din gamla häckdiesel brinner upp liksom. Men det är i alla fall inte kul när det händer. Ja, jo. Nej, du säger att det är kul? Nej, det är i alla fall inte Nej, kul det, är, när det... det är inte kul när en dieselbil brinner upp heller. Nej.
0: Så om man återkommer till Vima i det här sammanhanget. <laughs> ja. Vad... vad... Du sa att ni har tagit order på den här 40, ni en bra orderstock. Hur viktigt blir det här för Vimab om 1, 2, 3 år?
1: Ja, alltså alla våra andra verksamheter växer ju också. Ta ångmaskinsbusiness eller ånggeneratorsbusinessen. Den växer, jag tror vi växer över 100% i år i det här. Och varför gör vi det? Jo, därför att det fanns många gasändade pannor tidigare. Men vi jobbar eldade pannor Om du förstår vad jag menar mm. ja. Det är inte så kul att ha en gas Eldad panna nu för tiden
0: Nej det kan man ju rätt insåg Nej
1: för att det finns liksom ingen gas den nästan all gas Vi har fått är från ryssarna och det finns ju flera skäl Varför vi inte vill ha den Eller kan få den gasen mm. längre Så att vi har till exempel tagit Många ordrar från Finland Därför de har ju varit helt gas De har ju liksom levt på gas Och tyskarna har också levt på gas Billig energi från Ryssland Men för att komma tillbaka till bäst: då Så ja det är ju en organisk tillväxt Vi kan vänta oss Men den är inte organisk i sin karaktär som när du frågade tidigare Hur stor var tillväxten här Ja det det kommer ju bara flera tusen procent. Och sen är ju bara hur stor del av den tillväxten kan vi ta? Ja, det jobbar vi ju på så att mm. säga. Om man då tittar på vi som bolag, hur mm. ser, får ni växa,
0: klarar ni av det här kapitalmässigt?
1: Ja, det gör vi. Vi växer ju med positivt kassaflöde. Sen är det ju så, förstås, men, att... Men det
0: kan ju ändå binda ganska mycket kapital, tänker
1: jag. Ja, nej, ja. Det... det Alltså bäst binder mm. inte kapital. Det binder egentligen en problematik. Att ordrarna blir så stora. Mm. Men eh, det betalar ju kunden liksom vid order och sen vid leverans. Och sen vid färdigställande. Så att den är för oss kassaflödesneutral. Mm. För att vi måste ju köpa in grejerna. Då. Och ha samma, vi har ju samma betalningsvillkor. Ett litet problem som vi har då kapitalmässigt det är ju att vi håller på med att diskutera med någon och då var ordervärdet liksom 170 millar och då ska de upp med hälften av det på orderdag, då vill de gärna ha en bankgaranti på det från oss så ni... ja, då när man ringer banken och säger jag vill ha en bankgaranti på 85 millar då blev det ju ganska tyst på andra sidan luren kan jag säga så det ju ett, kan ju vara ett problem, alltså, ja. <laughs> om du förstår med mina... och, och har ni löst det? Ja, det, jag får vara lite försiktig med att säga vad jag, vad jag säger här. Vi är ju ett företag. Jag menar, kan ju diskutera diskussioner. Eller, ja, ja, Spännande. Um... Ja, nej, det är superspännande. Jag du hör väl på mig att jag är ganska upphetsad så att säga för ja. det själv. och det är så jäkla kulan för att vi ligger så rätt just med det här att vi säljer liksom inte bara batterier utan vi driftar och gör allting, det, det, vi ligger extremt rätt i det
0: Spännande, mm. mycket intressant är det något mer som du tycker att vi ska beröra innan vi rundar av det här den här samarbetsbåden Nej Tack snälla Peter Frinell för att du delar med dig så generöst av dina kunskaper och om var vi befinner sig. Och lycka till som sportjournalisten säger. <laughs> tack, tack så mycket.